0: ¿Qué
1: onda, Gina? ¿Cómo estás?
0: Hola, profe. Muy bien, muy bien. Aquí, emocionada de hablar con ustedes otra semana.
1: Qué bien, Gina, qué bien. Este, pues ya estamos hoy en el, en el episodio número 34, y cuatro, Gina. El mm. cual, como ustedes saben, pues transmitimos desde la Ciudad de México, lo seguimos haciendo a la distancia.
0: Uh -huh.
1: Este, a pesar de que su servilleta ya se vacunó. Este, pero, este, pero Gina no.
0: Entonces,
1: este, Gina todavía no está en el rango de edad. Este, y pues bueno, pues, pues no. Todavía no le toca a Gina. Pero bueno, aún así, estamos aquí en el episodio número 34, el cual transmitimos desde la Ciudad de México y el cual, pues, este, pues hoy nos sentimos halagados porque Gina, este, ya has de saber que... Y pues en nuestros resúmenes semanales de quienes nos escuchan pues encontramos que, que nos escuchan ahora sí como en una lejana galaxia este no crean que nos escuchó algún alguien o Jaime Maussan sino sí. que este nos escucharon un poco lejos entonces le, le voy a decir a Gina Gina va a leer desde donde nos escucharon vamos a poner redoble de tambores y Gina sí. Okay. Gina les va a decir después de un tantito eh, de dónde nos escucharon estas semanas.
0: Que obviamente pues, es diferente a los lugares que ya hemos mencionado. Estoy emocionada porque tanto ustedes como yo nos estamos enterando en este momento. Entonces, no sé. Ahí te, va, Gina. ahí te va el redoble, Gina. Ahí va, ahí va.
1: Ahora sí, Gina.
0: Madagascar. Santo cielo. Oigan, ahora sí, atravesamos el charco, pero a otro continente, señores. Pues uno es. más en nuestra lista. Uno, uno más
1: hasta en nuestra lista, ¿no? Ya tenemos Europa. Tenemos América.
0: Obviamente. Uh
1: -huh. Y pues ahora África, ¿no? Yo creo que nos escucharon los pingüinos. ¡Qué ya ves que Ya ves que son muy buenos para eso de la tecnología. ¿Cómo se llama el que? Siempre hace los, los arreglos tecnológicos, no me acuerdo cómo se llaman los pingüinos. ¿Cómo?
0: Creo que se llama Cabo.
1: A Cabo, lo más seguro Cabo. es que, que Cabo haya sintonizado este, nuestro podcast. Y pues bueno, pues, si nos escuchan por Madagascar, pues eh, saludos desde la Ciudad de México.
0: Gracias por estar aquí y también gracias a las personas que nos escuchan en Europa, obviamente en América... Les agradecemos muchísimo, en serio que nos sentimos honrados de que sean parte de esta familia de cafetaleros.
1: Pues sí, entonces Gina, mientras pues se avienta su discurso, los dejo con, con su speech.
0: Ya saben, y si no lo saben, este es el momento de los anuncios parroquiales. Si ustedes quieren hacernos llegar sus comentarios para, ya saben, saludarnos, un chiste histórico, de qué les gustaría que habláramos en el siguiente episodio, por favor, háganos llegar estos comentarios al correo de sinhistoria, no hay historia, arroba, gmail .com. Y ahora bien, si ustedes quieren tener una comunicación como más directa con nosotros, pueden seguirnos en Instagram, al profesor lo encuentran como alexco 40 a mí me encuentran como arroba Gina-mr, y, y pues bueno, ahí ya saben, nos dan mensajito y les contestamos, así luego hacemos como pequeñas encuestas y diviértanse. La cosa es estar comunicados y aprender entre nosotros sobre la historia.
1: Es Hace poco hicimos un, un este, un quiz ¿no? de arte.
0: Sí, sí. Que, que
1: Gina lo quiso contestar en Facebook y se percató uh -huh. que, que no podía contestarlo y ya se tuvo que regresar a Instagram
0: Ay, a contestar. No, es, es que se me fue la onda de dónde me había conectado. Disculpen ustedes.
1: Pero bueno, sí hicimos ahí un quiz de, de arte.
0: Entonces, este
1: también hicimos por ahí, pusimos una publicación de, de murales. Ahí lo pueden ver en las historias guardadas. Ahí están este, los murales que están en Ciudad Universitaria. Sí. Para aquellos que, que es que pan diario a sido Universitaria, aunque todavía no pueden ir por la pandemia.
0: Pero lo Pero, extrañan. Pero lo extrañan
1: y que a lo mejor han pasado por ahí. Y, pues, nunca se percataron que, que, pues, ahí había murales famosos en su escuela, facultad o, sí,
0: también, o centro las... cultural. Entonces, chequenlo Ah, también está el perfil de Arroba Tlalocan que es la página de los recorridos. Así que ahí apúntenle para que en cualquier momento que ya sea posible podamos ir y podamos ir a recorrer estos murales u otros sitios históricos de importancia en el Ciudad de México.
1: Efectivamente, pero pues bueno, después de la noticia de hoy, Gina sí. quedó anonadada y, y sí.
0: Dígalo, le, empezó,
1: le empezó a, este, a, a latir a gran velocidad su víscera cardíaca. Si ¿Sí? no saben qué es una víscera, qué es el chiste de la víscera cardíaca, este, no se pierdan el, el episodio de Gina, del dato inútil, ahí sabrán sí. qué es, que es este la víscera cardíaca. Entonces, este, y entenderán por qué estamos jugando con el chiste de la visera cardíaca.
0: Así es. Pongan, ahora sí que, si tienen tiempo, pongan pausa, regrésense y ahora sí sabrán por qué estamos hablando de la viscera cardíaca.
1: Está bien. Pues bueno, no, los, no les quitamos más de tiempo y los dejamos con el episodio 34 de Café con Aroma de Historia. Abur, como dirían por ahí.
0: Adiós.
1: Bienvenidos al nuevo episodio de Café con Aroma de Historia, una narración histórica donde un servidor, Alejandro Godínez, le contará a China Medina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Hoy titulamos nuestro episodio 34, La fascinante historia de los libros del deseo. En este episodio vamos a hablar de uno de los libros más fascinantes del doctor Antonio Rubial, que, te, que he tenido la oportunidad de leer. Hablaremos de la Ciudad de México en tiempos de San Juan y de la Cruz, del Convento de Jesús María, del Convento de San Agustín y, por qué no, del Santo Oficio. Así es que... No se lo pierdan porque este, va a estar muy interesante. Aparte que es una novela que, eh, a pesar de que les vamos a narrar un poco la historia, sí, sí les recomiendo que en algún momento, si todavía por ahí, lo más seguro es que le sí. encuentren en estas librerías de, 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 de libros de reuso, este, sí, sí, sí. O, o de viejo, como se conoce aquí en México, este, el libro, porque ya no lo editaron, y es una novela muy interesante, se llama así, Los libros del deseo de, del doctor Antonio Rubial. El doctor Antonio Rubial es un historiador mexicano, que es docente de la de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, y hace unos años se le ocurre escribir una novela histórica. Esta sí es una novela histórica escrita por un historiador. Ya ven que de repente... Ya ven que de repente aparecen novelas históricas que son escritas por escritores y no historiadores. Y entonces de repente pues sí, este, pues sí tienen ahí algunas lagunillas, ¿no? Pero este, este libro, de los libros del deseo, que hizo el doctor Antonio Rubial, es un libro muy interesante y aparte es un libro que se lo den bien rápido, a pesar de que trae bastantes paginitas, trae creo que 516 páginas, pero okay. si es una novela que, que te la avientas, este muy rápido, si la llegan a encontrar, cómprenla. Creo que no está en en, en PDF o en estos sistemas digitales ahora que hay, pero esperemos uh -huh. que en algún momento pues, el, el doctor Rubial este, la suba. El, la sí. historia habla realmente de un caso que el doctor Rubial, mientras estaba haciendo una estancia en, en España, en Madrid, este fue al archivo de Indias, este que muchos años estuvo en Sevilla durante la época colonial y en el archivo de Indias se encontró con este caso que llamó mucho la atención, es qué un caso que se dio en la Nueva España hubiera llegado hasta la, hasta la, a la corona, hasta España, este, y de ahí la historia, pues el doctor Rubial la, la, la llevó a una novela histórica. Como les digo, esta novela eh, narra el caso de Sor Antonia de San José. Váyanse acordando ahí de los personajes. Sor Antonia de San José, que es monja profesa, fue monja profesa del convento de Jesús María y cuyo caso, como les digo, llegó hasta el Real Consejo de Indias en España, donde uh -huh. el doctor pues encontró el expediente. Y de ahí, pues unos años después, nació, nació la, la, la obra, el libro, los libros del deseo. Y aquí lo importante es preguntarnos por qué es tan fascinante la historia de esta religiosa que profesó en el Real Convento de Jesús María. vamos a, En las conclusiones vamos a llegar el por qué, les vamos a platicar la historia, pero uh -huh. en las conclusiones vamos a decir muchas cosas que son muy interesantes, que son como estas leyendas urbanas que se tenían de los conventos femeninos en la, en la Nueva España. ¿no? Ya
0: saben lo que la gente cuenta.
1: Oh, Exactamente. Pues vámonos para el 7 de diciembre de 1693 en la Ciudad de México. Se decía entre muchos grupos y se comentaba la escandalosa noticia de una monja del convento de Jesús María. Y aquí viene lo sensacional, que había parido una hija y resulta que el padre era un fraile del convento de San Agustín.
0: Tan, tan, tan. Tan, tan, tan.
1: Pero no, desde el inicio, ¿eh? Sí. Nos... Obviamente, para una sociedad chismosa y morbosa como la hispana, <risa> no hispana, algo... bueno, hasta no. la fecha, claro. es, eh, algo así debió de ser la comidilla de varias semanas en las tertulias, en las cocinas, en los locutorios, en las plazas, y pues obviamente en las vecinales. Y eso que, pues no había avances tecnológicos como Facebook y Twitter, porque si no, imagínense, ¿no? El chisme se hubiera hecho todavía más grande.
0: No, pues este chisme llegó hasta el otro lado del charco. O sea, estamos hablando de un chisme de esos que hacen época. Que hacen época bueno.
1: La anécdota sobre los amoríos de una monja y de un fraile, sino no solamente nos muestran a través de un raro expediente del Archivo General de Indias de Sevilla, algunos de los aspectos, no solamente lo importante es el romance de estos dos personajes, ajá, sino, ajá. sino que también nos van a presentar aspectos de la vida cotidiana y conventual, de sus relaciones con el mundo exterior, aún estando en la clausura, esto es muy importante.
0: Ay, se supone que
1: no debería, ¿no? Se supone que no, y del discurso ideológico que sustentaba la existencia de las religiosas. Por eso, después de siglo XVII-XVIII, se va a hacer una reforma a las órdenes religiosas femeninas, porque ya uh -huh. se había perdido todo esto. Un ejemplo de ello es el caso de Sor Juana, que fue uh -huh. perseguida uh -huh. por los por tanto el arzobispo de Puebla como el de la uh -huh. Ciudad de México, este, por las actividades que Sor Juana realizaba dentro del convento. Entonces, uh -huh. se hizo una reforma, que es la famosa reforma teresiana, donde los carmelitas descalzos, es la orden del Carmen femenina, van a regresar a los orígenes eliminando todo privilegio que había en las órdenes religiosas eh, femeninas, como las concepcionistas, o sea, franciscanas, dominicas y agustinas, que pues prácticamente pues vivían dentro del convento, pero como si vivieran fuera del convento. Entonces, con muchos lujos. Entonces,
0: Muy normal, como si nada hubiera cambiado. ¿no?
1: Obviamente, el, lo que nos va a narrar el doctor Rubial, pues es eso. Ese mundo interior del convento que tenía mucho contacto con el mundo exterior. ¿Qué cosa? El documento sí. que encontró el doctor se llama Autos y papeles de un caso criminal de oficio de la justicia eclesiástica. Este se encuentra en la sección de audiencia de México, ahí está el legajo 316. Si andan por Sevilla, pues pueden consultarlo, ¿no? El documento estaba con autos, diligencias y dictámenes en las cincuenta y tantas fojas que forman el traslado del proceso y aparecen cinco declaraciones de testigos y tres confesiones, ¿no? Entonces, para que vean que fue, pues fue algo que llamó la atención. Uh -huh. Lo importante de esto es por qué, porque muchos de estos casos, pues no llegaban hasta el Consejo de Indias. Sí, aquí lo importante es saber por qué este documento sí llegó hasta España. ¿no?
0: ¿Qué hizo tan importante?
1: ¿Qué hizo tan importante todo eso? Y ahorita vamos a ver. Vamos a empezar armando la historia, empezando con el primer testimonio. Aquí a le corresponde a un clérigo, Joseph de Cuellar,
0: ¿no? Sería ahora
1: José de Cuellar.
0: Estaba ah, no, bien momento, y
1: ahora bien normal. Bien, bien normal, ¿no? Este declaró haber escuchado en la casa de Bernardo de Arriera, de labios de un mozo llamado Antonio Marcos, uh -huh. que una religiosa del convento de Jesús María, llamada Antonia de San José, de San José había dado a la luz, había dado a la luz, había dado a luz, uh -huh.
0: El escándalo.
1: Un, sí, el escándalo. Vean cómo si no usamos bien las palabras, se confunde.
0: No, no, bueno, me refiero a cómo se escandalizó usted y se sí. confundía. Había ah, dado
1: sí. a luz a una niña sí. y que el padre de la criatura era un agustino de nombre Pedro Velázquez. Hasta aquí, o sea, el, el padre José de Cuellar estaba ahí en la casa de Don uh -huh. Bernardo de Arriera, y entonces escuchó a Mozo decir que una religiosa de Jesús María había dado a luz. La noticia todavía no salía. Entonces, pues sí le llamó la atención al, al clérigo José de Cuellar. Obviamente, en su declaración él dice que de labios de este mozo también se enteró que el fraile pasaba al convento, uh -huh. ojo, a un convento femenino, a través de un escotillón abierto en el lecho de una casita en la calle de la estampa, que es la calle que está atrás del convento de Jesús María en, al día de hoy, que estaba adosada a los muros conventuales y que comunicaba con la celda de la monja Ah,
0: caray. Cosa que no debería de ser y bueno. Pues, pues fíjense, pero fíjense
1: de lo que es idear, comprar una casa o rentar una casa a un lado de pues de, la, de, de la misma celda de la de la monja. O sea, es toda una es cosa. ahí. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Al principio, el testigo tuvo todo esto por mentira hasta que oyó decir al muchacho. O sea, primero dijo, este está mintiendo, ¿no? No puede haber. Pero eso. lo voy a escuchar. Ah. Pero sí, hasta que oyó decir al muchacho que buscaba un caballo para sacar esa noche a la religiosa del convento. Pues se quería fugar. Entonces que o sea, esto que sí.
0: Eh, que
1: sí, exactamente. Entonces, esto sí ya hizo pensar al clérigo José de Cuellar que efectivamente la noticia pues era, era verdadera. ¿no? Exactamente. Es así que el clérigo, en su misión de sacerdote, Ajá. Eh, pues puso en movimiento al aparato jurídico episcopal, obviamente, le avisó al arzobispo en ese momento el obispo Aguiar y Seijas, y nombró al provisor, quien nombró a su vez, al provisor uh -huh. Antonio de Amzubay, para que se encargara del caso y este inició las averiguaciones. O sea, este fue, avisó al, al arzobispo lo que estaba pasando y a su vez el arzobispo pues, nombró a un representante jurídico para que investigara si esto era verdad.
0: A ver, a ver, espere, tiempo, tiempo, tiempo. Literalmente, esto es bien invasivo, o sea, literal, un testigo de oídas que pues, en el derecho, podríamos decir, se le conoce como pues, el chismoso, o sea, porque eso no, no le consta, y aún así, eh, y, de hecho, anda todo el aparato jurídico eclesiástico, qué bárbaro.
1: Sí, porque al final ¡Achín! de cuentas fue hasta con el arzobispo, o sea.
0: Sí, o sea, no fue con un padre normal, al agua del arzobispo, vámonos. A las ligas mayores.
1: Pues bueno, aún si Sibay, encargado del caso, llegó al convento de las religiosas acompañado de varios alguaciles y ¿Eh? efectivamente descubrió dentro de la celda el escotillón y obviamente la casita, ah. que da la pared con la casita que estaba del lado de la celda.
0: Señor Jesús, qué cosa. Sí. <risa> no, 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 qué barbaridad, ¿eh?
1: Con el, secre eh, eh, sí, con el secreto que ameritaba el escandaloso incidente, lo primero que hizo fue mandar a cerrar el agujero y le pidió a la abadesa que mantuviera a Sor Antonia por el momento incomunicada. Uh
0: -huh.
1: Al otro día hizo comparecer al resto de los testigos que habían tenido que ver con este hecho. Bueno, ¿quién va a ser el primero que van a llamar ya después de que... El llamaron al padre José de Cuellar, quien van a llamar va a ser Antonio de Sierra Alta. ¿Quién era Antonio de Sierra Alta? Pues era un mulato de 24 años, amigo del fraile Agustino, uh -huh. desde la infancia, y dice que el fraile le había convencido para que él ocupara la casita de la calle de la estampa con el fin de tener ahí a una persona de confianza. Al enterarse del embarazo de Sor Antonia, el fraile dejó en manos de su amigo la solución del problema y se desatendió de él. O sea, cuando supo del embarazo, dijo, tú te pues, haces cargo y ahí te ves, ¿no?
0: Adiós. All adiós.
1: Ganado. Lo que motivó a Antonio de Sierra Alta, lo motivó a buscar gente que le ayudara primero con el parto, y que cuando nació la criatura le encontró inclusive hasta un padrino de bautismo quien ah, fue el contador de la aduana Joseph de Contreras o José de Contreras o sea todo había que hacerlo así
0: no <risa> mire nada más no sé la criatura pero le vamos a buscar padrinos sí con los cristianos
1: obviamente cuando declaró Antonio de Sierra Alta pues entraron en escena más personajes Nicolasa de la Encarnación y sus dos hijas, Francisca Javiera y Anto sus dos hijos, no, Francisca Javiera que era mujer y Antonio Ajá. Marcos. Entonces ya tenemos a tres más involucrados.
0: Por si no fuera poco.
1: Por ah, si ahora no estoy...
0: fuera poco. Está viendo la luz cada vez más.
1: Obviamente este muchacho cuya indiscreción había ocasionado que todo se descubriera fue llamado también como un segundo testigo, que fue Antonio Marcos, que te acuerdas que era eh, el padre, el, el, este primer padre, José de Cuellar, escucha ¿Mm -hmm? que Antonio Marcos platicaba de una tán? monja de ajá, y que no le creía y todo lo demás, por lo que ¿Sí? él, él, él se mandó a llamar Antonio Marcos, que cuya indiscreción había ocasionado que todo se descubriera y obviamente aún un si va pudo sacar de él muy pocas cosas en claro. Nada manifestó sobre el intento de fuga de la religiosa y del caballo que buscaban y dijo que lo quería para ir a los fuegos con sus amigos. Los fuegos en, el, en la época colonial eran los cohetes en una fiesta, o sea, los fuegos artificiales.
0: solo iba a ver, ¿no? Entonces, Entonces, para eso quería el
1: caballo. <risa> Declaraciones en fin en fin contradictorias e incoherentes. Su madre y su hermana, en cambio, sí facilitaron mucha de esta información. ¿no? Me imagino que Antonio Marcos era como el, el chamaco que no sabía lo que decía, que a lo mejor la, se les, le escuchó otras bambalinas a la mamá decir que pues, la monja había tenido una hija, y pues este se le hizo fácil decir, hay una monja del convento de Jesús María y todo lo demás.
0: Ajá.
1: Y pues bueno, pues lo escucharon, ¿no?
0: Claro para andar de chismoso, chistoso, resulta que los agarraron en la movida. Pues sí,
1: por lo que se mandó a llamar a Nicolása, ¿no? Nicolasa, este de la encarnación, que va a ser la madre de estos dos, de Francisca Javiera y de Antonio Marcos. Nicolasa ¿Sí? dijo ser castiza, madre soltera y muy necesitada. En su testimonio declaró haber entregado a su hija, Francisca Javiera, para que sirviera una religiosa del convento de Jesús María, que se encontraba, entre comillas, en un gran trabajo. O sea, en un parque. Después, al enterarse de lo que se trataba, mandó a llamar a una partera, amiga suya, para atender a la embarazada. Uh -huh. Se dice en su declaración, fíjate todo lo que pasó, se dice uh -huh. que la monja bajaba la casita, o sea, se metía por el agujero, Bajaba a la casa en hábito de seglar, o sea, se quitaba el hábito de monja, bajaba con ropa civil, pues, Normal. Eh, para que no supieran que era monja, ¿verdad? Para no las consultas de y obviamente y finalmente para el parto. Y la comadrona, ah. la que fue a atender el parto, nunca se enteró de su estado religioso. Pues se le decía que era una pobre niña en reputación de doncella que pues que sí, había dado un mal paso, como se decía anteriormente.
0: Sí, o sea, que te requerían discreción por eso, pero nunca le dijeron que la discreción que requerían era el doble.
1: Sí, que era monja, ¿no? Entonces.
0: complica no, bueno, la situación. Bueno,
1: Nicolás se dio a conocer eso. Mientras Ajá. tanto, Francisca Javiera, que fue la última testigo, vivió los hechos en el interior del convento. O sea, esta es la visión dentro del convento.
0: Y ya vio todo, literalmente.
1: Y sí, por ella sabemos que la única monja que sabía del caso, porque si sí había otra monja que sabía de lo que estaba pasando del ¿El caso, si sí, la Alcahueta era Sor María de la Trinidad, quien era, ojo con lo que voy a decir, dueña de las celdas donde habitaba Sor Antonia. Acuérdense que en la época colonial, las mujeres que tenían mucho dinero y las metían a los conventos, podían ellas comprar su celda. O sea, uh -huh. era como una propiedad más, en donde ellas sí. podían habitarla exactamente. ¿no? Entonces, la dueña de la celda, pues era Sor María de la Trinidad, y ahí habitaba Sor Antonia de San José.
0: Que no Uy, era tan adivinada, ¿no? O sea, ah, rentaba?
1: Pues sí, rentaba como que la celda, ¿no? Entonces no tenía tanto dinero.
0: O, obviamente aquí
1: lo más lo más cañón de todo esto es que las otras monjas no se habían enterado del hecho. No solo porque el, el embarazo, pues imagínense, traía traía, pues traía fajas oh. en la parte de abajo y sí. aparte lo ocultaba bajo los amplios este, hábitos monacales. Porque acuérdense que, y esto a lo mejor Gina no lo sabe y los demás tampoco, pero los hábitos, por ejemplo, de las concepcionistas, de las jerónimas, que eran las de más, más dinero, pues eran así. Ustedes vean el retrato de Sor Juana y van a ver que su hábito es muy amplio. O sea, no es un hábito roído ni nada así como, como debiera de ser, sino era un hábito este, así, ampón y todo lo demás, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso pudo ocultar el embarazo. notaba. Exactamente. Pero además de ocultar el embarazo, también pudo uh -huh. ocultar las ausencias al coro y a la vida común, como las justificaba, pues por enfermedad.
0: Tenía una diarrea bárbara, y exactamente, no podía entender, ¿no? exactamente. Una colitis este, chillona, dice. ¿no? Exactamente. Digo, eso dice. Exactamente.
1: Incluso cuando estuvo. Y cito, achacosa de cursos. ¿Qué es achacosa de cursos? Los achaques del embarazo.
0: Oh, Las ay, náuseas,
1: no, los mareos y todo eso.
0: No, no, que no. <ríe> híjole.
1: Pues sí, acuérdense que también son épocas en que pues nadie puede saber este, eh, aunque es una comunidad femenil pues lo, la, la, el periodo menstrual.
0: Ah, claro, era un secreto
1: no, porque pues no es como ahora. O sea, abajo, a pesar de que llevaban eh, ropa femenina, pero uh -huh. pues ellas mismas, las criadas que tenían dentro del, del convento, pues lavaban la ropa. Entonces, pues no había necesidad de que las demás se enteraran si había tenido su periodo menstrual. Entonces... Todo fue ocultado de una manera este, magistral. ¿no? Al grado Al grado, inclusive, de engañar al doctor Montaño, que era el doctor del convento, que la visitó y obviamente le recetó solamente medicamentos que habían de hacerle en la propia enfermería conventual. O sea, no encontró medicamentos, o sea, no había medicamentos para, para este, que lo hubiera detectado. Acuérdense que también estamos en un periodo donde las consultas En los conventos femeninos Eran a través de una reja oh, okay. O sea El doctor estaba de un lado Y la enferma del otro Y entonces le decía Que le duele, qué le pasa Y todo lo demás ¿no? Entonces este, Antonia de San José ya anda ahí por la casa de Gina Enojándose
0: Ay no, qué terrible de verdad ¿eh? Que como recetas a alguien Sin verla, bueno sin tocarla ¿no? Sin tocarla,
1: porque sí. Si, es, si fuera como ahora, que, pues, por el protacto, tacto, ¿no? Ajá. Te das cuenta que esta mujer está embarazada.
0: Una esclavista.
1: Pero bueno, cuando nació la criatura, una hermana de Antonia Sierra la amamantó. O sea, contrataron una nodriza para que la amamantara. Y aunque Ajá. en algunas ocasiones le solían subir a la niña a su madre por la tarde a la celda, o sea, la tenían en la casa y de repente,
0: pues, la subían a la, a la, Ay, a la celda. Ejemplo, o Ajá. digo, la nodriza cumplía su misión, entonces.
1: Pero de repente le decían, pues, hay que subirla con la mamá al convento. ¿Sí? Entonces, la metían por el escotillón y se dice que cuando lloraba, este, Antonia de San José le daba ella misma el pecho para que callase y, pues, no se escuchara en el convento.
0: No, pues sí, en el y de repente un niño dices, ay, ay Jesús. Ay Jesús, se apareció. Una aparición, sí, no, no. Ve, pero así. No,
1: no. O sea, ¿cuánto tiempo pasó? Dio a luz, amamantaba a la niña, etcétera Si no fuera por el chismoso, este... Nadie
0: no, espera, ni nosotros estaríamos ni nosotros hablando, de, estaríamos
1: hablando de, esto. de esto.
0: Ay, qué cosa. Ya ven, de en boca cerrada, no tenemos...
1: También por Francisca Javiera, eh, sabemos que se enteró el provisor de un nuevo cargo contra Sor Antonio. Pasados 15 días del parto, la monja bajó de su celda y fue llevada cubierta con mantas y sobre las espaldas de un indio a un baño público, o sea, un baño de Temazcal, donde estuvo con la partera desde la mañana hasta las 6 de la tarde. O sea, estuvo fuera del convento desde la mañana hasta las seis de la tarde.
0: ¿Y nadie se enteró? Bueno.
1: Pues no, porque dice que estaba enferma.
0: <risa> y, y pues, ¿sí? Pues, pues sí. Nadie, muy honestas todas. ¿no?
1: Obviamente, todo llegó para que el 9 de diciembre de este año, el provisor le tomara la confesión a la inculpada. Mm -hmm.
0: Sor Antonia
1: de San José dijo tener 28 años y ser natural de Tlalpujagua hoy es el Estado de México. Ajá. Aunque su infancia la pasó en Toluca, por lo que, fíjense bien, este es un dato muy muy interesante y muy curioso, por lo que todas las monjas del convento de Jesús María la llamaban
0: la Toluca. Era el apodo. Entonces, entre las
1: monjas se ponían apodos.
0: ¡Qué curioso! Yo pensé que no, digo, porque las monjas son respetuosas, ¿no? Entonces, pensé que entre ellas pues, no sé, era como, oh, Sor la Sagrada Concepción, ¿puede venir? ¡Oh, claro que sí, Sor María, yo voy!
1: Entonces entre ellas se ponían apodos. Entonces a, a Sor Antonia de San José se le conocía como la Toluca. Bueno. <ríe> ¿La Ahí está un punto importante. O sea, vean cómo dentro del convento pues no había un cuidado tan rígido como pudiera parecerse.
0: Como se nos ha hecho ver.
1: Sí, o sea, una... Dos, que las reglas no eran tan estrictas, porque al grado de que se ponían apodos...
0: Tabla de cierto... También imaginemos que
1: son jóvenes de pues, 14, 15, 16, 17 años.
0: Entonces, ella también, era de las grandes. Ella ya es de
1: las grandes, porque ya es de 28 años. Pero pues cuando profesó, lo más seguro Ajá. es que debió de ser joven, ¿no?
0: Seguramente. O
1: sea, y ahora sí que yo también fui joven, ¿no? Y, o sea, en la escuela te ponías apodos, entonces uh -huh. nunca a, falta. Y aquí no existía el bullying, pero bueno,
0: es que eran apodos buena onda, ¿no? O sea, este es por su lugar de origen,
1: pues sí. ¿Y yo? También, Sor Antonia de San José señala que sus padres, José de León y Petronila Ramírez, la depositaron primero en el convento de San José de Gracia, donde vivió cuatro años, y después pagaron su dote para que profesara en el de Jesús María. En 1685, o sea, ya venía de, de otro completo, ¿no? Ok. Y aquí viene porque es, conoce a un fraile Agustín, que eso también es otro dato importante que vamos a ver ahorita. La historia de amor. Cuatro días antes de entrar al noviciado, mientras paseaba en San Agustín de las Cuevas, cerca de Tlalpan, así se llamaba Tlalpan antes, San Agustín de las Cuevas.
0: Mire, qué curioso.
1: Bueno, pues antes de profesar, Antonia conoció a Fray Pedro Velázquez, que era corista en el convento de San Agustín. Obviamente, el joven, y así se le llamaba antes, el jovencito, la recuestó de amores.
0: ¿Qué ah, quiere decir ahí.
1: eso? Pues que le pidió que fuera su novia.
0: Ay, la sedujo. Qué la bárbaro. Sed. Pero, ay,
1: qué, qué desvergonzado. Y pues como todo pues como toda relación amorosa, todo empezó pues como debe de empezar. Y ella, cito, se inclinó por hablarle tres o cuatro veces en aquella ocasión, sin que hubiese otra cosa de por medio más que dichas palabras.
0: ¡Escándalo! <risa> ¡Híjole! Rico. Y de bueno, ahí, pues obvio, concretaron la relación.
1: Pues todavía no tanto, porque se dice que cuatro meses después de profesar, cuando Sor Antonia estaba, fíjense, cuando Sor Antonia estaba en la azotea del convento viendo la procesión de la octava de Corpus, Fray Pedro la saludó desde una casa vecina y le pidió que bajara al locutorio. A partir de ahí, ambos eh, empezaron una continua comunicación, separados, claro está, por las rejas y el torno conventual. Pero esto también nos lleva que las mongas podían tener contacto con el exterior porque nos dice Ajá. que ella estaba en la azotea viendo pasar la procesión de corpus y que de repente se percató que en la casa de enfrente en el balcón pues estaba el joven apuesto Fray Pedro Velázquez, sí. lo saludó y él le hizo señas para que bajara al locutorio y ella bajó al locutorio este, por eso se llama locutorio porque es el lugar donde, donde te entrevistas y hablas con alguien, con tu familia y todo lo demás.
0: Oh, de nada. Qué curioso, ¿no? Porque sí, yo pensé que pues, una vez en tanto el convento era adiós al mundo exterior, ¿no?
1: Pues no tanto. Porque, y en el torno conventual era por pues donde tú si sí querías llevarle algún, alguna comida que le gustara a la monja, o algún pan Ajá. o fruta Ajá. o algo. La ponías en el torno, este giraba. Ajá. Con, eh, y se lo entregaba directamente a la, a la monja. ¿no? Entonces sí tenían, aquí ya quitamos otro mito que el doctor Rubián nos dice, sí tenían este contacto con la vida exterior.
0: ¿no?
1: Y bueno, pues siguiendo con todo esto, Sora Antonia lo que hizo primero fue un pequeño agujero en la pared de su celda. O hizo sea, un agujerito, chuchu, chu, 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 por donde solamente podía caber tan solo la mano.
0: Entonces, imagínense el tamaño del agujerito, ¿no?
1: Entonces, es, imagínense. Y por él hablaba con el religioso todas las veces que venía a la casa que él mismo había comprado, ¿no? Para, para, para habitarlo. Fray Pedro... Obviamente, Fray Pedro, con el pretexto de mantener una mayor seguridad y de no tener la casa sola, permitió que en ella habitaran numerosos inquilinos, especialmente del sexo femenino, o sea, para que no se sospechara.
0: Ah, a ver, espérenme, ¿cómo no se va a sospechar si era fraile Y con un montón de señoritas. A mí me suena sospechoso.
1: Obviamente, esto trajo consigo que después de un año, Sor Antonia, y al enterarse... De que habitaban jóvenes, mujeres uh -huh. Empezó a tener sospechas De que Fray Pedro se quedaba a dormir Algunas noches en la casa Y los celos La llevaron a romper Con su platónico amor Y dejarlo de ver por más de un año
0: Ya ve, ella pensó lo mismo que yo <ríe> Ojo de loca, no se equivoca Ah, no, ¿verdad? No, no, no sí. <ríe>
1: Sin embargo, pues sin embargo, como sucede en estas historias de amor, uh -huh. pues el amor lo puede todo, ¿verdad?
0: Entonces,
1: Pues el amor la llevó a buscarlo de nuevo y después de ya agrandar el agujero de la celda, ta, 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 tan, le dio acceso a su lecho conventual.
0: Santo cielo, o sea, literal, yo pensé que se había sido en la casa de él, pero como en el convento? ¡Qué bárbaro!
1: Pero ahora imagínate el tamaño del agujero.
0: ahí nadie escuchó cuando él estaba rompiendo. ¿Por qué no rompió una pared? No, no una pared? creo
1: que lo haya hecho nada más con un clavito, ¿verdad?
0: No, creo que no. O sea, para cruzar, pues, por lo menos es un hoyo grave. Y Yo aquí quiero pensar que
1: quien hizo el agujero fue él.
0: Mm, tenía mejor. como que mayor
1: libertad, ¿no? Y contratar a alguien para que hiciera... Exactamente, ¿no? Alguien de su confianza que hiciera el agujero, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. O él mismo le digo, desde su lado de la casa.
1: Todos estos encuentros se llevaron a cabo a lo largo de cuatro años,
0: mm. en las cuales
1: se dieron las visitas de Fray Pedro a la celda hasta que ¿qué crees, Que Sora Antonia pues quedó embarazada.
0: O sea, lógico, cuatro años. Y digo, o sea, no había los métodos anticonceptivos que hay actualmente, entonces ya le estaban jugando mucho vivo, ¿eh?
1: Gracias al minucioso cuestionario del proceso, sabemos que a lo largo de los nueve, de los nueve años,
0: oh, acuérdate sí.
1: que lo dejó de ver un año, pero ya había tenido contacto con él, que a lo largo de los nueve años que duró esta tortuosa relación, el fraile uh -huh. no hizo a la religiosa un solo regalo.
0: Ah, qué mendigo. <risa> Oiga, digo, nos estamos arriesgando por lo menos un regalito. Ah,
1: bueno, pues no, porque ella, en cambio, eh, Sora Antonia, le bordaba camisas, uh -huh. le llegó a obsequiar paños finos para sus hábitos e incluso le dio una imagen de pecho para que empeñada en seis pesos pagara los gastos del parto. O sea, ella, ella exportaba normalmente una imagen en el pecho uh -huh. y esta imagen se la dio ella a él para que la empeñara y con, con esos seis pesos se pudiera pagar
0: el, el, el parto.
1: Pues, o oh, sea, ella pagó ay, su parto ay, también.
0: Y además ella lo pagó, oigan, muy desgraciado. <risa> ella tuvo parte de culpa, pero él también. ¿Qué es eso? Hasta el parto pago el día. ¿Qué bárbaro! No, sí, no, es me no.
1: Obviamente, otra de las confesiones que fue muy importante para entender todo esto fue tomada ¿Qué? de la Madre María de la Trinidad. Ella era hija adoptiva del mercador de Piara, Diego del Castillo, quien la dejó al morir numerosos bienes, entre los que estaba la casita del delito, o sea, ¿Tan, tan, la celda. ¿Qué? Este, y Sor María, a quien la Toluca la llamaba Nana, o sea, era como que yo me imagino que era mayor a ella, uh -huh. que la llamaba Nana, dijo conocer a la inculpada desde que esta había salido del noviciado. Entonces, si sí, eso nos aclara que ella era todavía mayor, ¿no? Este, María de la Trinidad. Sí, sí. Con el título de madre, como llamaban en los conventos a, la, a las monjas que se hacían cargo de una o varias religiosas pobres. Aquí ya sabemos entonces, Sor Antonia era, era pobre. Sor María recibió a Sor Antonia en su celda e incluso después le mandó a labrar una propia anexa a la suya sobre la azotea de la casita de la calle de la estampa. Entonces, o sea, si la quería, este, como su hija, y
0: pues obviamente. Exactamente. Procuraba como tal, incluso o sea, le construyó una celda aparte, habla de que su vínculo era bastante estrecho.
1: Eso también es
0: importante.
1: La madre Trinidad confesó haber sabido de los amoríos desde un principio, sí. al igual que las dos muchachas que le servían, o sea, las que ya hablamos.
0: Ajá. ¿Cómo no darse cuenta? Cuando vives diario con ellas y de repente, ¡ay, no! ¡ay, cómo que no está!
1: Hay un agujero en la celda, o sea, ya, ya deja que, que no esté, que hay un agujero en la celda. Un o sea,
0: grandote y ya lo...
1: No. Como el chorrito, ¿verdad? Entonces, este, el hecho le ocasionaba muchas pesadumbres y disgustos que a menudo amenazó a Sor Antonia con denunciarla a la abadesa para que ésta terminara con el fraile pero nunca lo hizo, ¿por qué crees?
0: Aquí solo hay una causa, y la verdad es que es la que causa más problemas, creo yo. Pero pues sí, nadie.
1: por el mucho amor que le tenía a su protegida, ¿no? la veía como una hija.
0: Le digo, el amor es muy bueno, pero luego hay quien se aprovecha de él y saca ventaja a la mala. Pues sí. Aquí está, aquí ¿no? ¿Es el ejemplo.
1: Obviamente la siguiente confesión fue dada por Fray Pedro en el convento de San Agustín, a pesar de que los eh, puritos agustinos, que se consideraban que esta era una injerencia episcopal y atacaban su autonomía jurisdiccional. O sea, trataron de que no lo pudieran entrevistar este, para que declarara, porque dijeron que ya los estaban invadiendo.
0: Mm. Ellos Com querían resolver, más humana, ¿no?
1: resolver el problema, efectivamente. Como lo hicieron al final de cuentas. Aunque sí. algunas de las declaraciones de Fray Pedro en esta confesión, sobre todo respecto a los tiempos de la relación y a los inquilinos de la, de la casita, no concordaron con los de la religiosa, en casi todos los demás ambas confesiones eran muy semejantes. O sea, mm. prácticamente él se quiso lavar las manos.
0: Ay, qué raro. Entonces, este... ¿Y ¿por qué siempre hay una persona cuando... Hay algo de que perder, siempre hay una persona que cambia todo a su beneficio, ¿no?
1: Pues sí. Y es así que, ya tomadas las declaraciones, se nombraron abogados y fiscales, y sin la asistencia de los acusados, fueran dadas las sentencias contra los inculpados. O sea, esto uh -huh. fue nada más entre, entre abogados y fiscales, porque a los inculpados, testigos y todo lo demás, nunca los llevaron para que vieran cuál era su juicio,
0: ¿no? Ok, y ellos solo se enteraron.
1: Uh -huh. Por ejemplo, a Antonio de Sierra Alta y Antonio Marcos, a estos dos, acuérdense que Sierra Alta era el amigo del, del fraile y Antonio Marcos fue el chismoso. El, el, ¿Por el, el que estamos aquí? Por el que estamos aquí. Por complicidad en el delito se les envió a la cárcel episcopal. Por la misma causa, a Francisca Javiera y a Nicolás de la Encarnación, madre e hija, fueron re remitidas a los recogimientos de la las cárceles de la Misericordia y de Santa María Magdalena.
0: Híjole, toda la familia, ¿no? ¿eh? Sí.
1: En el ca no sabemos cuántos años las, las mandaron ahí, pero las mandaron.
0: fueron fuera.
1: Sí. En el caso de Sor María de la Trinidad, la que le hizo la casita pues, uh -huh. y todo lo demás, fue recluida en su celda conventual y condenada a perder sus bienes que fueron confiscados por el arzobispo Aguiar. O sea, le quitaron todo lo que el papá le había dejado. ¿no?
0: Ah, o sea, ay, bueno, sigamos, sigamos con esta tragedia. Y
1: pues bueno, aquí viene lo más duro. Porque a Sor Antonia de San José fue condenada, fue condenada al encierro perpetuo en una habitación tapiada. O sea, sin tener contacto ahora sí con nadie.
0: O sea, aislada. De...
1: Aislada por completo, ¿no? Nada más sí. tenía un hueco donde le daban la comida y...
0: Ni la veían.
1: Ni la veían,
0: exactamente.
1: Si la sentencia... Ah, porque por esto su muerte acaeció el 26 de junio de 1719. Y estamos hablando que el caso es de 1685. cinco. Entonces, si qué la terrible. sentencia se cumplió, la monja estuvo emparedada 26 años.
0: ¡Ay, qué terrible! Una condena larga. Sí, si no, no, no,
1: Cuando decimos emparedada no quieran pensar que la metieron en una pared y ahí estuvo. No. <risa> la encerraron en un cuarto, en una celda y pues Bye. no más.
0: Bye. Exactamente. Híjole, pobrecito. y pobrecito y con la niña ¿Qué pasa? no sabemos no dicen
1: no dicen los documentos qué pasó. Ah. Bueno, sí sabemos, pero se los voy a decir para que lean ah. los libros del deseo, <risa> sí, porque si no, pues ya prácticamente les platicamos hasta un poco del final, porque ese no es todo el final.
0: Ah, es para dejarlos con el gozanito sí, de la duda para que lo lean, ¿no? Entonces,
1: obviamente el arzobispo Aguiar intentó juzgar también al religioso pero los agustinos se pusieron alegando exención. Se, se desató entonces un pleito entre la provincia de San Agustín de México y obviamente el episcopado. Pleito que aumentó aún más el escándalo. Es por eso que estos documentos van a llegar hasta España. España. Porque los agustinos acusaron de injerencias del obispo en su provincia. Las provincias de, los, de los, las órdenes religiosas eran autónomas. Provincias es como el convento, uh
0: -huh. es
1: su provincia. Entonces, tú, aunque seas el arzobispo, no puedes entrar al convento. Estás como violando la autonomía de los conventos, porque pues, es un convento de agustinos, y eres, aunque seas el, el arzobispo mismo. ¿Por qué? Uh -huh. Uh -huh. porque Porque uh -huh. muchas de, exactamente, muchas de las órdenes religiosas, sobre todo franciscanos, este, de agustinos y dominicos, pues hasta cierto punto la única lealtad que tienen es al Papa y okay. al rey de España. Entonces, si el rey sí quería entrar, pues él y sí no había de otra. Pero el arzobispo, pues no tenía como que la jurisdicción para poder entrar en la, en la, en la provincia de, de los agustinos. Es por esto que es, este documento llega hasta España, porque las partes en conflicto. Decidieron entonces zanjar sus diferencias ante el Consejo de Indias, o sea, se fueron al Tribunal Supremo, ¿no? Sí, tribunal. Porque ahí, cuando lean los libros del deseo, es un dato que yo no les he dado, para que lo lean. En Qué los barbaro. libros del deseo van a saber, van a saber de quién era pariente Fray Pedro, el, el fraile de Agustino, que tuvo estos
0: amoríos con Sor Antonia de San José. Ese es el punto clave. Ese Ay, es el me... Punto clave. Esto va a ser nepotismo.
1: Ese es el punto
0: clave. Qué coraje. usted es que nos deja con la duda. Obviamente, sí.
1: llevaron el caso ante el Consejo de Indias, causa por el cual el documento se encontraba en el archivo de Sevilla. Los uh -huh. agustinos acusaron al arzobispo de haber promovido que el hecho se hiciera público y alegaban que en otros casos similares se había actuado con ramas de discreción y que nadie se diera por enterado. O sea, esa fue como que su, su acusación, ¿no?
0: Ok, o sea, como que ellos lo hicieron público para presionarlo y entonces ellos arremetieron diciendo que era solamente por eso que lo habían hecho público, no porque quisieran que hubiera justicia. Exacto.
1: En cambio, desde el momento en que el provisor llegó a Jesús María, toda la gente gritaba por las calles a lo que había ido. O sea, ya el chisme ya se sabía, sin que llegara el provisor, o sea, este Marcos, lo más seguro <risa> es que parecía el, el, el periódico este, de estos amarillistas, ¿no? Me interesa,
0: me interesa. Me interesa. Era, era el
1: Pedrito Sola de la Nueva España, pero bueno. <risa>
0: De mal, es que
1: terrible. Por lo que el episcopado, por su lado, culpaba a los frailes por la relajación en la que vivían, causa inmediata de los tristes acontecimientos. A la larga, los agustinos hicieron un juicio privado a su hermano de hábitos, así lo enjuiciaron, pero dentro ¿Qué? del convento. La provincia, y esto se debió en gran medida porque la provincia estaba viviendo un proceso de reforma y en el capítulo de 1693, Fray Diego Velázquez de la cadena, quien había manipulado a su favor las elecciones conventuales durante más de una década, era desplazado de la escena política Agustina. Entonces, este era como que, que este no es el protector de Fray Pedro, este es el protector en el convento. Todavía mm. falta ahí, tienen que leer los libros del deseo. O mm. Obviamente, okay. hay, aquí sí había un caso de más de nepotismo, de, de proteccionismo, ¿no? De, de, de Fray Diego de la Cadena, quien perdió las elecciones, digámoslo así, por lo sí. que Fray Pedro quedó desamparado. Y así, en esta política, digamos, de reforma, Fray Pedro, que era uno de sus protegidos, se convirtió, pues digamos que en el chivo expiatorio de la purga que se sí. estaba llevando a cabo en la provincia, purga que no podía atacar directamente a Fray Diego. No sé dónde he escuchado esto ahora, <risa> eh, pero bueno. <risa> por, por ahí lo he escuchado. este No podía atacar directamente a Fray Diego, hermano del secretario de, de, de gobernación, no de gobernación como ahora, sino de, de la provincia de, de, de los agustinos. Sí, sí, sí. Este, y entonces, como castigo al fraile, como chivo expiatorio, fue enviado a una celda en Guatemala, donde estuvo dos años atado a un cepo, o sea, a un tronco. Lo amarraron uh -huh. y el resto de su vida la tuvo que pasar encarcelada hasta que falleció.
0: Bueno, siquiera no se fue limpio, porque ya me estaba sintiendo mal por la pobrecita Sor Antonio dije, oiga. Tanto, tanto peca tanto fue el que mata a la vaca como el que le agarra la pata y no era justo que solamente ya pagaran los patos rotos
1: pues sí entonces sí,
0: sí.
1: obviamente no vamos a contar ya más este, mm. no vamos a hacer más spoilers para que ustedes si encuentran los libros del deseo se tengan eh, o sea y aparte la manera en que el doctor rubia lo pone porque la primera parte de los libros del deseo cuando se van conociendo antonia y el fraile y todos ellos le pone a los títulos de cada capítulo los pecados capitales o sea uno se llama gula otro se llama pereza otro se llama lujuria ya se imaginarán de qué Híjole. trata de lujuria
0: este, Esa es la idea no
1: este y pues ya no entonces y la segunda parte que ya es el juicio uh -huh. trata lo que es la contraparte de los pecados capitales o sea ante la lujuria, la abstinencia, ante la gula, este que no sé qué es ante la gula, no me acuerdo qué es, este, y bueno, así sucesivamente. Entonces, en el juicio, él le va dando los títulos de estos capítulos, con la contraparte de los pecados capitales. ¿No? Entonces, entonces. entonces ¿Quién
0: estructurado está el libro? Obviamente, no es un historiador. entonces. Entonces, y, y
1: obviamente deben de saber por qué. Este es uno de los motivos que los documentos llegaron hasta España. Pero hay otro motivo principal que no lo voy a contar. Que es, digamos que, el hilo de todo el, el libro. Sí, entonces, este, ¿por qué este fraile podía salir del convento? Eh, ¿Por qué en un principio, no solamente porque era amigo de de don Diego este, eh, Velázquez de la Cadena, sino por, por un motivo que es fundamental para entender todo
0: esto. Ok. Está bien, entonces ya nos dejó con la duda. A mí y a nuestras escuchas, esperamos encontrar el libro. Hagan chonguitos para que así sea, porque pues, hubiera estado bueno ver el romance y ya sabe, no sé, las historias de amor, aunque sean amores imposibles o amores que terminaban en tragedia pues siempre son buenas no, Digo, no pues sé sí. por lo menos me parece
1: pues sí, y esto fue una verdadera tragedia porque y eso sí. y eso que no terminó la inquisición
0: no si termina la inquisición termina más dramático exacto ¿No? pongo usted más dramático y a lo mejor menos doloroso para para los protagonistas de esta historia porque bueno, pues los, yo pienso, los hubieran ejecutado más rápido.
1: Pues sí, entonces cuando vean el libro, busquen cuál era el parentesco de Fray Pedro, el Fray Agustino, qué pasó con la niña, qué pasó con la niña, ese es un dato muy importante, porque ah. acuérdense que era niña de cinco meses.
0: Sí, sí, o sea, y tenía padrino. Porque tenía padrino. padrino. Por
1: ahí sí. puede estar la respuesta por ahí puede estar la después. Entonces, ¿qué pasó con la niña? ¿Cómo vivió los veintitantos años en una habitación tapiada? Eh, eh, la, la pobre, la pobre, este, ¿qué es Nicolás? Oh, ya se me olvidó su nombre. Ay, Antonio. No Antonia, sola Antonia de José. ¿Qué bienes, qué bienes le quitaron a, a Encarnación?
0: Este, uh -huh. Por ahí, por encarnaciones Por la que siento más feo por Dios Le sí. quitaron su herencia Sí, por querer a una amiga ¿no? Ay, qué cosa
1: Que Gina ya conoce el, el, Bueno, conoce ahora la iglesia Y parte de lo que fue el ex convento De, de, de Jesús María En algún momento uh -huh. hicimos un recorrido por ahí este, sí.
0: Ay, Entonces no donde
1: termina la iglesia, Gina Si te acuerdas Donde uh -huh. termina la iglesia, este, en la esquina En la parte de atrás hay una casa que tiene la, la cédula, o sea, la, la, la calle que dice calle de la estampa. Entonces, este, ahí sí, debió de la casa. Exactamente, ahí debió de estar la casa. Este, pues obviamente mucha gente no sabe por qué dice ahí calle, de, calle de la estampa. Pero nosotros, que ya les dimos este episodio, pues uh -huh. sabrán porque dice calle de la estampa.
0: O que se pueda salir, vayan. Y suspiren en amor, en recuerdo de ese amor concretado. Aparte que, que, que esa
1: calle es muy... mucho de leyendas. Ahí está la calle de la Chiman, este ¿Cómo se llaman estas? ¿Cuántas marómetras? Este, Chim Chimanguepa. Chiman este Que también en algún momento la platicaremos. este Y a, abrieron enfrente del convento, que ahí está el error, por si andan por ahí este un, un espacio pues gastronómico que le llaman este, la Casa de San Francisco algo así, en donde en el bar que está arriba el, el dueño cuenta la leyenda, esta misma leyenda mal contada porque el, el, se supone que donde está la Casa Franciscana este, este restaurante es donde apareció Fray Pedro saludando a Sor Antonia, porque acuérdense que ella estaba en la azotea y Ajá. entonces ella lo vio enfrente en un balcón, es ahí. Pero ahí no se desarrolló la historia. Él dice que ahí se desarrolló la historia de amor. No, no es ahí. Entonces, ¿y, que... y ya le mete ahí de su cosecha y ella dice que la monja se aparece ahí y que no sé qué tal. No, se Porque hay una calle que lo separa, lo sabemos, porque la misma Sor Antonia lo dice, que sube a la azotea y que mientras está pasando la procesión de corpus este, Salud. lo, lo saluda en un edificio, en una casa que está enfrente del
0: convento. Uh
1: -huh. ¿no? Entonces...
0: No puede ser... Y difícil. no
1: puede ser del otro lado que estuviera la casa porque está la sequía. Entonces no puede pasar la procesión por ahí. Pasó la procesión por enfrente de la iglesia de Jesús María.
0: Mire nada Si todo el mundo se quiere colgar de la fama... Pues sí.
1: Entonces, compren los libros del deseo, si lo encuentran uh -huh. por ahí. Se llevan su librito, caminan por, por las calles. de, Porque se menciona inclusive a Sor Juana Inés de la Cruz. Cuando empiezan con estos problemas, con la famosa respuesta a Sor Filotea de la Cruz, el obispo Aguiar y Seijas tiene que ver mucho con el caso de Sor Juana, tiempo después, este, con el obispo de Puebla. Mm, mire,
0: entonces, híjole. Ya nos dejó picados y la verdad es que Ahorita ya estoy buscando En internet, dónde puedo conseguir Sus libros, porque pues alguien está Medio en chino en este momento Es decir, muy difícil para mí en este momento Entonces
1: Espero pues que bueno.
0: ustedes Escuchas, tengan mejor suerte y encuentren los libros pronto
1: Efectivamente Pero bueno, pues con esto Concluimos nuestro episodio 34, Gina es, uh -huh. eh, Y pues bueno Sí, aquí es donde recomendamos las buenas novelas históricas. Este, ¿A qué valen ser leídas? Sí, no, no se vayan luego con novelas ahí que están bien chafísimas, pero bueno.
0: <risa> Cuídense mucho y nos escuchamos la siguiente semana.
1: Nos vemos Gina, cuídate.
0: Bye, profe. Adiós. Bye.